0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 31. Podcast-Folge. Mein Name ist Franz Sharian und ich werde in diesem Format von meinem Kollegen Sven Schüling begleitet. Hallo Sven, grüß dich.
1: Hallo, hallo zusammen.
0: Sven und ich kommen von der Comdates IT Consulting und beschäftigen uns in unserem Alltag mit den Compliance-Anforderungen und deren Umsetzung bei unseren Kunden bzw. Mandanten. Dieser Podcast soll neben unserem Blog und unserer Online-Schulungsangeboten, euch Zuhörern einen Einblick in unseren Alltag geben. Heute befassen wir uns mit einem äh, sehr aktuellen Thema und zwar äh, die Whistleblower-Richtlinie und das Hinweisgeberschutzgesetz. Sven, was kannst du uns darüber erzählen?
1: Äh, ja genau, ähm, wie du schon sagtest, sehr aktuelles Thema ich würde das mal chronologisch jetzt aufzählen. Die EU-Whistleblower-Richtlinie wurde schon im Oktober 2019 veröffentlicht, beschlossen vom EU-Parlament. Es handelt sich hierbei um eine Richtlinie. Und wie es bei EU-Richtlinien ist, sind die nicht direkt anwendbar auf die Mitgliedstaaten, sondern müssen jeweils in nationales Recht umgewandelt werden, angewandt werden, also sprich durch ähm, deutsche Gesetze, damit sie in Deutschland gelten. Das ist äh, abweichend äh, zur, zu den Verordnungen, wie auch die Datenschutzgrundverordnung, die ist eben ähm, eine EU-Verordnung, die unmittelbar im, im, in Deutschland gilt, auch ohne äh, deutsche Gesetze. Ähm, Genau, das war 2019. Das heißt, die EU beschließt dann eben, dass die Mitgliedstaaten, unter anderem Deutschland, Gesetze verabschieden müssen, die im Wesensgehalt dieser Richtlinie entsprechen. Und so ist 2021 ein erster Entwurf dazu, zu einem Hinweisgeberschutzgesetz erstellt worden. Damals äh, gab es allerdings aufgrund politischer Konstellationen keine, keine Mehrheit zu diesem, zu diesem Entwurf und äh, dann wurde das nochmal auf die lange Bank gelegt sozusagen und ähm, ist dann erstmal in Vergessenheit geraten, wenn man, wenn man so möchte, so dass dann Ende 2021 die Umsetzungsfrist, vorgegeben von der EU, verfallen ist. Ende Januar 22 also diesen Jahres, hat dann die EU aufgrund der gelaufenen Umsetzungsfrist ein sogenanntes Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet. Das ist praktisch, wenn man so möchte, ein, ein, eine Strafe dafür, dass eben diese Richtlinie nicht umgesetzt wurde. Und ähm, jetzt durch die neue Bundesregierung oder die neue Koalition ähm, ergeben sich da andere Mehrheiten und jetzt hat ähm, das Bundesjustizministerium einen äh, neuen Entwurf veröffentlicht, einen sogenannten Referentenentwurf, der momentan auch in der sogenannten Ressortabstimmung liegt. Das heißt, die anderen Ministerien in Deutschland schauen sich das an und geben dazu Stellungnahmen ab. Und ähm, das heißt also, dass da in naher Zukunft sehr wahrscheinlich ein Gesetz kommen wird, beziehungsweise der Entwurf dann eben zu einem Gesetz ausgearbeitet wird oder umgesetzt wird. Ähm, genau, das so kurz zum Hintergrund. Ähm, worum geht in es diesem, in diesem ganzen... Äh, Konstrukt eigentlich, wie der Name Whistleblower Richtlinie schon sagt, geht es eben um den Schutz von Personen, die Verstöße melden möchten. Und was muss da genau unternommen werden? Ja, was muss unternommen werden? Für Unternehmen, die 50 Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen beschäftigen, müssen vorrangig erstmal Meldestellen implementiert werden. Also es läuft im ungefähren so ab, dass eben die der Whistleblower, die, die Person, die, die einen, einen Verstoß melden möchte, ein Wahlrecht hat, wie sie denn diesen Verstoß melden kann. Sie kann das an externe Meldestellen melden. Das sind Behörden. Für besondere Tätigkeiten, Sondertätigkeiten heißt, ist glaube ich genau die Vokabel, gibt es äh, zum Beispiel das Bundeskartellamt oder die, äh, die Bafin, also das Bundesamt für Finanzaufsicht. Äh, das sind dann eben Verstöße gegen Finanzdienstleistungsaufsicht, äh, äh, Wettpapiergesetze, Übernahmegesetz ähm, oder Versch vor, äh, Verstöße gegen Vorschriften äh, der EU über Wettbewerbsrecht, macht dann eben das Bundeskartellamt. Äh, davon Abgesehen werden noch weitere externe Meldestellen, also Behörden, gegründet, die sich dann um die anderen Verstöße kümmern sollen. Welche genauen Behörden das sein werden, kann ich so noch nicht sagen. Es könnte sein, dass da komplett neue Behörden geschaffen werden. Es kann auch sein, dass bestehende Behörden dann die Aufgaben übernehmen, vielleicht die Datenschutzaufsichtsbehörden. Das, das kann man noch nicht genau sagen. Genau, und dann gibt es eben das Wahlrecht zwischen diesen externen Meldestellen und aber auch interne Meldestellen. Und die internen Meldestellen sind eben die Meldestellen innerhalb eines Unternehmens. Und das müssen die Unternehmen ab 50 Beschäftigte implementieren das kann ähm, zum beispiel eine person im unternehmen machen es kann auch mehrere personen im unternehmen äh, machen ähm, es können äh, sich mehrere unternehmen äh, zu einer gemeinsamen stelle zusammenfinden die eine meldestelle darstellen das geht dann bei unternehmen von 50 bis 250 oder 249 beschäftigten oder es können auch Dritte betraut werden mit der Aufgabe der internen, internen Meldestelle. Das kann dann zum Beispiel auch der Datenschutzbeauftragte machen. Wichtig bei den internen Meldestellen ist immer, dass die unabhängig arbeiten, also unabhängige Tätigkeit. Es dürfen keine Interessenkonflikte vor, vorliegen. Und es muss eine notwendige Fachkunde her herrschen. Also man kann da jetzt auch schon auf ähm, Internetseiten ähm, Seminare zu finden. Ähm, genau, das wäre dann eine interne Meldestelle. Das muss erstmal äh, jedes Unternehmen machen, ab 50 Angestellten oder 50 Arbeitern. Ähm, diese Meldestellen haben natürlich äh, Aufgaben. Ähm, die würde ich jetzt einfach mal durchgehen. Das ist zum Beispiel das Betreiben des Meldekanals. Also ist klar, wie geht diese Meldung überhaupt in das Unternehmen, in die, oder an die interne Meldestelle heran? Nämlich über die über den Meldekanal. Und dieser Meldekanal liegt dann eben in der Verantwortung der internen Meldestelle. Jetzt fragst du dich bestimmt, was kann denn alles ein Meldekanal sein? Unter anderem, ja. <lacht> genau. Ein Meldekanal kann entweder mündlich ausgestaltet werden oder in Textform. Wenn wir mündlich sagen, dann kann das mindestens telefonisch oder via Sprachnachricht passieren. In Textform ist dann eben eine textbasierte Nachricht. Und diese, dieser Meldekanal ist eben vertraulich zu, zu halten. Es darf kein äh, unbefugter dritter Zugriff auf diesen Meldekanal haben. Äh, jetzt gibt es noch eine Anmerkung. Äh, abweichend von dem, was früher in einem alten Entwurf mal zu lesen war, muss dieser Meldekanal nicht anonym ausgestaltet sein. Das hab, hat das Bundesjustizministerium extra ähm, gestrichen. Man hat da nämlich befürchtet, dass sonst Unternehmen überlastet werden durch irgendwelche ähm, ja, ungerechtfertigten ähm, Meldungen, irgendwelche Quatschmeldungen in anonymer Form. Und das möchte man eben vermeiden, dass Unternehmen da überlastet werden und äh, hat äh, eben nicht die Pflicht zur anonymen Meldung. Das heißt, der, der Melder, also der Whistleblower, ähm, kann dazu gezwungen werden, dass er seinen Namen angeben muss. Das kann man auch anonym ausgestalten, aber es muss eben nicht. So, und ähm, genau, auf Verlangen des Whistleblowers muss dann eben auch eine interne Meldestelle einen persönlichen zusammen, eine persönliche Zusammenkunft ähm, anbieten. Genau. und eben diese, diesen Meldekanal betreibt dann die interne Meldestelle. Dann haben wir natürlich ein Meldeverfahren, was passiert überhaupt, wenn gemeldet wird an die interne Meldestelle. Und das muss natürlich dann auch die interne Meldestelle verantworten. Ähm, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Äh, dann muss natürlich die interne Meldestelle auch Folgemaßnahmen ergreifen. Ist klar. Dann muss die interne Meldestelle Informationen bereithalten zu externen Meldeverfahren, also eben zu den Meldungen an die Behörden. Da muss es...
0: Ah, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Du sprichst immer von äh, internen Meldestellen. Äh, gibt dir dann... Eigentlich ähm, oder wirft die Frage auf, gibt es denn auch externe Meldestellen?
1: Ja genau, die externen Meldestellen, äh, die gibt es auch. Die habe ich jetzt ähm, so ein bisschen äh, beiseite gelegt, denn da hat ja das Unternehmen keinen Handlungsbedarf. Das sind eben Behörden mhm. und ähm, natürlich muss die interne Meldestelle im Unternehmen auch äh, ganzen Meldungen dokumentieren, klar, und natürlich auch dafür Sorge tragen, dass die Dokumentationen gelöscht werden. Stand heute ist das zwei Jahre nach Ende des Verfahrens. Jetzt ähm, würde ich gerne einmal kurz durchgehen, wie ein Verfahren bei einer internen Meldung aussehen könnte. Also zum Ja,
0: Sven, ich habe eine ganz kurze Zwischenfrage, nee. wenn das wenn das erlaubt ist. Ja, das ist Na, Du hast äh, vorhin äh, gesagt, äh, das Unternehmen muss auch dafür sorgen, dass die Meldungen dann auch, ähm, ich glaube, nach zwei Jahren hast du gesagt, ähm, gelöscht werden. Ähm, jetzt äh, stellt sich mir die Frage, ähm, ist oder wie wird sichergestellt, dass sie nicht innerhalb dieser zwei Jahre dann irgendwie gelöscht werden? wenn da Verfahren irgendwie mitgegeben oder muss das Unternehmen
1: in irgendeiner Art und Weise dafür sorgen? Das Unternehmen ist seine Eigenverantwortung und muss da selbst für sorgen, dass eben diese Dokumentation nicht vor Ablauf des Verfahrens ge gelöscht wird oder nicht vor Ablauf der zwei Jahre. Und das ja. hängt natürlich auch ganz klar davon ab, wie äh, das Unternehmen die Dokumentation überhaupt führt. Mhm. Äh, wird also
0: über die Art und Weise wurde jetzt keine ähm, oder wurde jetzt
1: nichts gesagt? Äh, nee, nee.
0: Mhm.
1: Also es ist eben die Aufbewahrungs ja, gut. Aufbewahrungspflicht und ähm, das ist ja mhm. ähnlich wie bei den steuerhandelsrechtlichen Aufbewahrungspflichten einer Rechnung. Da wird auch nur gesagt, äh, die sind zehn Jahre aufbewahrungspflichtig und ähm, muss das Unternehmen selber sehen, wie, wie das dann gemacht wird.
0: Mhm, ja. Wie gesagt, hängt,
1: hängt natürlich auch davon ab, was für Systeme haben wir denn. Machen wir das alles papierbasiert oder ähm, haben wir vielleicht ein, ein, ein Portal ähm, oder haben wir eine Software, mit der wir sowas machen oder haben wir einen file -Server? und dann muss natürlich geschaut werden, ähm, wie kann man das äh, sicherstellen. Ja
0: gut, auf, ähm, darauf basierend, dass es auch mündlich erfolgen kann, ne? gibt es ja wahrscheinlich viele, viele Wege,
1: oh. Genau. Und äh, genau, das hatte ich eben äh, noch nicht angesprochen. Das kann mündlich passieren oder telefonisch und ähm, irgendwie muss ja der Inhalt des Telefonats äh, dokumentiert werden. Und da gibt es eben dann ein, äh, eine Pflicht zu einem Inhaltsprotokoll. Mhm. Man kann mit Einwilligung des Whistleblowers auch ein Wortprotokoll machen, also eine 1 zu 1 Aufzeichnung oder eben einer Tonaufzeichnung würde auch gehen. Aber da äh, mit Vorsicht, nur mit Einwilligung äh, des Whistleblowers. Und das ist eben Teil der Dokumentation.
0: Mhm. mhm. Okay, verstehe.
1: Ja, und, und zusätzlich dazu muss dann dem Whistleblower auch die Gelegenheit gegeben werden, dass er dieses Protokoll, Inhaltsprotokoll, Wortprotokoll äh, überprüfen kann, korrigieren kann und gegebenenfalls auch selbst unterzeichnen kann. Mhm.
0: Würde aber voraussetzen, dass er sich nicht anonym meldet?
1: Nein, also es gibt ähm, da, soweit ich da im, das mitbekommen habe, Möglichkeiten, dass man, ähm, dass man Systeme einsetzt, die eine anonyme Meldung gewährleisten. Allerdings dann, also anonym, also eher pseudonyme Meldung, dass der Whistleblower dann praktisch ein, eine ID erhält und unter der ID kann er sich dann im System anmelden und kann eben schauen, äh, ob es da Neuigkeiten gibt. Also so eine Art Ticketsystem, wenn man das so möchte.
0: Ah, okay, verstehe. verstehe. Also IT-gestützt dann quasi das Ganze realisieren.
1: Ja, genau. Also das, können, hm. das kann man durchaus so machen. Da, da gibt es auch schon Software, die sowas, die sowas unterstützt. Und ähm, mhm. ja, genau. Und dann haben wir natürlich jetzt oft von Verfahren gesprochen. Da würde ich einmal kurz erläutern, wie das Verfahren denn aussieht. Also, grob gesagt, geht das Verfahren los natürlich mit der Meldung. Die Meldung trifft ein im Unternehmen an in die interne Meldestelle. Und dann muss die interne Meldestelle nach spätestens sieben Tagen die Meldung bestätigen. Dann ähm, geht es in die, in die Prüfung, sage ich jetzt mal. Da geht es los mit der Prüfung des sachlichen Anwendungsbereiches. Also fällt die Meldung überhaupt in den sachlichen Anwendungsbereich des Gesetzes. Da gibt es ja durchaus auch ähm, Ausnahmen. Ähm... Dann hält sich die interne Meldestelle, wie eben gesagt, in Kontakt zum Whistleblower. Dann wird die Stichhaltigkeit der Meldung geprüft. Dann vielleicht noch weitere Informationen angefordert. Und dann werden auch die Folgemaßnahmen ergriffen. Und die Folgemaßnahmen, das ist eben eine interne Untersuchung, dann ähm, vielleicht äh, die betroffenen Personen oder Arbeitseinheiten kontaktieren, dann kann die interne Meldestelle das Verfahren aus Mangel an Beweisen oder aus anderen Gründen abschließen oder auch das Verfahren an eine zuständige Behörde zur weiteren Untersuchung abgeben. Und dann haben wir schon im Groben das Gesetz besprochen.
0: Ja, äh, diese, dieser Prozess, den du gerade beschrieben hast, äh Sven, ähm, da wollte ich ganz kurz noch drauf eingehen, ähm, das hast du auch auf unserer Webseite ja. äh, in deinem Blogbeitrag einmal ähm, niederdokumentiert in grafischer Darstellung ähm, ja. Ich, der noch keine Berührungspunkte damit hatte, konnte jetzt innerhalb von wenigen Minuten, konnte ich mich da durchkämpfen und das Ganze nachvollziehen. Das würde ich jedem Zuhörer auch einmal ans Herz legen, dass er sich das mal anschaut. Wie gesagt, in unserem Blog whistleblower richtlinie und Hinweisgeberschutzgesetz. Äh, auch nachzulesen und äh, eben auch über diese Grafik nachzuverfolgen.
1: Ja, genau.
0: Genau so. Äh, ansonsten habe ich persönlich jetzt keine weiteren Fragen dazu. Ähm, ich meine, du hattest es schon gesagt. Ist das denn schon, muss das denn schon umgesetzt werden oder äh, wird darüber noch diskutiert? Ich meine, das hätte du ganz am Anfang einmal ganz kurz erläutert.
1: Genau, ganz am Anfang habe ich es kurz erläutert, bin aber noch gar nicht so ganz genau drauf eingegangen. Also es befindet sich im Moment noch im Entwurfsstadium. Das heißt, es ist noch kein gültiges Gesetz. Äh, es muss nicht umgesetzt werden. Ähm, auch die Richtlinie ist ja, wie schon erwähnt, nicht anwendbar, also nicht direkt anwendbar. Sprich, muss auch nicht umgesetzt werden. Aber es... Es wird kommen, also es, es wird auf jeden Fall ein Gesetz werden. Ähm, da können sich natürlich noch Änderungen ergeben, also hier und da kleinere Änderungen. Aber ähm, also die Unternehmen sollten, sollten sich jetzt schon mal Gedanken machen, äh, wie, sie, wie sie das in Zukunft handhaben möchten. Also wie baue ich die mhm. Meldestelle auf, ähm, besetze ich die intern oder beauftrage ich meinen Datenschutzbeauftragten? oder eine andere Stelle ähm, und solche Dinge. Also da sollte man sich jetzt schon mal Gedanken machen.
0: Ja, ja. Ähm, äh, perfekt. Das führt mich wiederum zu zwei anderen Fragen. Wenn wir noch Zeit dafür haben, dann würde ich die gerne ganz normal stellen. Äh, ich glaube, eine ist zu komplex. Äh, weiß ich noch nicht, ob du das beantworten kannst. Aber im Grunde hast du ja jetzt gerade gesagt, die Unternehmen sollen sich schon darauf vorbereiten. Es wird irgendwann kommen. Ähm, aber ist noch nicht beschlossen. Also ich kann mir jetzt schon mal darum kümmern, sagen okay, äh, den Markt sondieren vielleicht äh, und äh, mich darauf schon mal einstellen. Die zweite Frage ist: ähm, Ist es eine Aufgabe des Unternehmers oder ist es Aufgabe des Datenschutzbeauftragten des Unternehmens? Wo fällt eben diese Verantwortlichkeit rein? Oder muss der Datenschutzbeauftragte lediglich das Unternehmen dahin beraten und sagen, äh, es gibt so ein Gesetz, dem müssen wir jetzt nachkommen? Oder muss er halt das Ganze auch aufbauen? Nein. Versch Verstehst du, was ich frage?
1: Ja, ich verstehe, was du hm. was zu fragen möchtest. Also die Aufgaben des äh, Datenschutzbeauftragten sind ähm, in der DSGVO benannt. Und ähm, dieses Whistleblower-Gesetz oder Whistleblower-Richtlinie-Hinweisgeber-Schutzgesetz ähm, fällt Erstmal so nicht in die Aufgabenbereiche eines Datenschutzbeauftragten. Also es ist ganz klar äh, Aufgabe des Unternehmens, des äh, Geschäftsführers, der Geschäftsführerin, äh, sich Gedanken zu machen, wie er das Thema dann in Zukunft angehen möchte. Mhm. Und dann auch Aber eben auch nur die,
0: dann, wenn ich 50 Mitarbeiter oder mehr habe, ne? Genau, ja. Mhm.
1: Und dann eben, wenn es dann soweit ist, dann nicht nur Gedanken machen, sondern auch dann die nachfolgenden Schritte einleiten, sprich ähm, delegieren. Und ähm, da wir ja drüber gesprochen haben, dass die internen Meldestellen unabhängig sein müssen, ist es schwierig, da die Geschäftsleitung ähm, dann die interne Meldestelle sein zu lassen.
0: Ja, ja, hm. verstehe, genau. Äh, das war auch tatsächlich ein Punkt, äh Deswegen kam die Frage auch auf, ne? muss das denn eben dann durch den Datenschutzbeauftragten oder äh, durch das Unternehmen, durch die Geschäftsführung irgendwie ähm, eingeplant werden. Genau. Also Aufgabe des, äh, der Geschäftsführung, ähm, allerdings äh, Umsetzung, sage ich mal jetzt ganz einfach gesprochen, durch eine unabhängige Stelle.
1: Ja, genau, Ja. Hm? Ja ist ähm, ähnlich wie beim Datenschutzbeauftragten auch. Also das, der ja. Geschäftsleiter, äh, der, der, der Geschäftsführer, die Geschäftsführerin muss sich ihm die Gedanken machen, muss das Ganze, äh, den, den Ball ins Rollen bringen sozusagen äh, und muss einen Datenschutzbeauftragten ernennen, bestellen äh, und das kann er nicht selbst sein oder es kann sie nicht selbst sein, muss dann eben eine unabhängige äh, Person sein. Ähm, mhm. Und das ist vergleichbar
0: Ja. Wunderbar. Äh, sonst, äh, Sven, fällt mir spontan keine weitere Frage ein. Hast du noch irgendwelche Punkte, die du benennen möchtest?
1: Ich bin äh, eigentlich auf alles soweit eingegangen. So ein bisschen die, die Sanktionen haben wir natürlich jetzt so ein bisschen außen vor gelassen.
0: Ach, gibt es ja Sanktionen?
1: Der Zweck des Gesetzes ist ja, die, die Whistleblower zu schützen und dementsprechend ähm, gibt es natürlich Sanktionen, was passieren würde, wenn man eben die Whistleblower behindert, sag ich jetzt mal. Also wenn man ähm, da ähm, die Whistleblower entweder aktiv am Melden behindert oder eben im Nachhinein äh, Repressionen aus, aussetzt, sprich... Ähm, der Mitarbeiter im Unternehmen ist ein Whistleblower und ähm, möchte einen Verstoß melden. Ähm, was würde passieren, wenn, ich sag mal, die Geschäftsleitung diesen Whistleblower daran hindert, diesen Verstoß zu melden? Das ist erstmal strafbar. Und mhm. ähm, der Whistleblower hat jetzt aber an die interne Meldestelle oder vielleicht die externe Meldestelle gemeldet. Ähm, und die Geschäftsführung bekommt das heraus und setzt dem Mitarbeiter Repressalien an. Mhm.
0: Ja. Verstehe. Okay. Super. Ich habe gerade noch mal nachgedacht. Mir fallen sonst absolut gar keine Fragen mehr ein. Das ist gut. Und bedanke mich dann in dem Zuge auch bei dir, für deine Ausführung.
1: Ja, danke auch.
0: Und ich kann den Zuhörern nochmal ins Herz legen, wirklich auf die Blogseite mal draufzuschauen. Ich glaube, ähm, das gibt einen sehr, sehr guten Einblick in die ganze Materie.
1: Ja, ich glaube, die Grafik ist da auch dann ein bisschen selbsterklärend. Genau. So, dann Sven, vielen lieben Dank.
0: Vielen lieben Dank auch an die Zuhörer. Und wir hören uns in spätestens vier Wochen. Ja. Danke Sven. Danke auch. Tschüss. Tschüss.